0: 那可能一年几百块钱就可以有个上百万的保额，是越早买越合适，而且要在身体出现情况之前来买。商业保险跟公司的补充保险还有什么区别？给自己存一笔钱，让时间去发挥它的复利。想给父母去增加一
1: 些保障，嗯、我们还有什么是是可以做的吗、嗯？不同年龄段的年轻人，他们怎么样去配置自己的保险？呢？这里是不三不四电台，我是严女士。上期魏总和我们科普了几个重要的险种的区别，包括医疗险、重疾险、意外险和寿险，以及应该怎么样去配置和购买。那本期我们就会更多的关注到财产上面的保险，比如年金、个人养老金，以及从听众这里征集来的一些问题，包括不同年龄段的人应该配置什么样的保险。如果我现在已经有了一笔保险，我应该如何去配置？那我们下面就听魏总来跟我们详细解释一下吧。讲到年金嘛，魏总一开始跟我们科普一些保险知识的时候，会讲到保险它其实一一个是分为保人的，就刚才我们提到医疗险、重疾险、小意外险等等，然后另外一个就是保财的，可能主要是年金，还有什么别的吗？嗯
0: ，主要是年金，嗯、然后其实说白了。嗯前面那些保人的、嗯、保的也是财，就是保了自己要花的医疗费嘛。嗯、然后，但是就是说的更清楚一点的话，年金它是纯纯的保钱保财的。然后呢，年金的话，其实现在很多人都会去注重自己的未来的养老的问题了。嗯、然后，包括现在近期，现在国家又推出了这个养老金账户嘛，然后大家越来越多的人会来咨询自己要不要提前去配置一个年金。嗯、然后，年金它的基本形态呢，就是在你年轻，然后有一定收入能力。的时候给自己存一笔钱，嗯，然后让时间去发挥它的复利，然后在你年老的时候就可以拿到一大笔养老金，或者是有一个源源不断可以给你钱的一个长期的现金流。嗯，嗯它的形态是这样的。因为在金融和投资的这个范围内，有一个概念就叫“不可能三角”，指的就是流动性、高收益以及安全性。那对于年金这个金融产品来说呢，它的安全性肯定是毋庸置疑的。然后高收益的话，它现在一般就是在四点五这个范围上下。然后算是一个比较中等的收益，它也远比我们银行那个一点多的利率高挺多的了、嗯。然后以及流动性，流动性呢其实就是它比较大的不足嘛，因为你可能要存比较久的时间，嗯、然后你这个嗯，收益的杠杆才会突然变得陡峭起来。嗯，所以其实对于大家来说，很多人做它是要做一个强制的储蓄，因为年轻人可能过了今天没有明天的，就是喜欢什么东西就是要立刻买下来，然后或者是出国玩啊，很难存住钱。然后年金的话，就可以帮助我们进行一个强制的储蓄，然后一年你好歹攒下一些钱，然后为自己的养老去做准备。嗯
1: 哦，那我这个地方有两个问题啊，一个是说它和我们的银行的储蓄的区别会有什么，另外一个是我需要交多久，然后我会拿到多少钱？嗯
0: 嗯，和你,你银行的区别，其实银行很多也在卖年金啊、okay。有的时候对你去保险公司咨询了半天，然后因为一些种种顾虑没买，然后去了银行说了我的需求，银行还是叫你买保险。哦、啊，对。所以其实银行，因为它毕竟也是一款金融产品嘛、嗯，银行很多也在卖。然后它有一点比较好的是，嗯，它可以锁定一个长期的利率、嗯。然后因为它的保底收益，然后包括预期的收益，你在一开始就能看到。然后保底收益，比如说两个点，它是写在合同里的、嗯。那未来不管是银行怎么降息，自己可以有一个长期的一个账户，然后锁定这个收益。嗯、交多少年的话，这个也是可以看自己的选择，然后可以选。嗯，如果自己手上有一大笔现金流、嗯，比如说意外来的奖金啊，或者中了彩票、嗯，或者家人给了你一大笔钱，可以选择一次性的去把它存进去，嗯、然后也可以选择三年、六年、十年这样交，嗯。它总的额度会有一些什么样的区 别？ 嗯， 也看产品不一样了。总保费十五万起售的会比较多一 些， 然后也有十万 的， 这个也看你买的这个产品以及保险公司的销售政策。比
1: 如说总保费是十五万的 话， 呃， 需要交多少 年？ 这个是我自己去决定 的， 对 吧？ 对
0: 自己去决定的。比如说你就是想三年交完了。然后赶快交完完了，就是每年交五万、嗯。一般年金的话，你第六年就可以往你的万能账户里面返钱了。这个就相当就涉及一个万能账户的概念，因为年金的形态是你存进去的年金会给你开通一个万能账户，然后这个万能账户是在年金的约定期限内把你的年金转到这个万能账户里，然后在这个万能账户里产生复利。所以其实，但是你什么时候想把它取出来呢？可以看自己。但是大多数人买之所以买年金，就是看重于他自己岁数大了之后的收入。大家都会选择先把它放在那儿，然后作为自己养老，七八十岁，然后他的复利产生的很多的时候，我就把它取出来。但如果是着急用的话，其实大多数的年金也会有保单贷款的功能、嗯，就是比如说你家里突然发生了一些变故，或者是自己突然着急用钱，也可以先把这个保单的一些现金价值贷。贷款出来，然后去解决自己的燃眉之急，然后之后再给他补上。那其实他保单贷款的。费用也是比较低的，远比自己出去做商业贷低很多、哦。嗯，所以
2: 其实我是不是可以理解为，如果买了这个年金的产品以后，我每年按约定的一个呃数量和金额去往里面存钱，相当于、嗯，然后在第某年，比如说第六年开始，我这个账户就可以启用，然后这个账户启用以后，我就可以根据我的需要、嗯，如果真的生活中遇到了一些燃眉之急的话，可以把里面的钱取出来、嗯。但如果不用的话，那我大概会从哪一年开始享受我这笔年金返、嗯、返回来？这个福利呢
0: ？这个比较看自己想什么时候去用它。然后，如果你就是想看自己的个人的安排吧，比如说就想六十岁的时候，我马上取出来出去旅游，你可以设置在六十岁的时候。去取，然后也可以，因为现在很多的年金都是可以自由去设置你的领取形态的。你也可以，就比如说，我想七八十岁之后，我每个月取一两万块钱作为自己生活的补贴，然后也可以设置之后按月来领取，它都是比较灵活的。
2: 这些东西相当于是我在购买的时候就要进行设置吧，嗯、还是我随时都可以更改？嗯、是，之后可以更改的。哦，因为我之所以问这个问题呢，其实就是像我前面在意外的时候也问过一个类似的问题，就是其实对于有一些有基础病的人，嗯、他可能是没有办法去购买我们常规的这种医疗和重疾的这个险种、嗯。对于这种人，其实他会有更大的一个压力，其实他会更担心自己在上了年纪以后的一个生活水平，嗯、因为他本来就有一些基础病、嗯，他更容易面临这种生活上的风险。嗯、所以，其实，在这种情况下，是不是年金对他们来说就是一个比较,、哎、比较好的选择？是的，是
0: 的，就是在自己真的买不了钱。其他的一些保身体的健康险的话，就可以选择年金。毕竟自己手上有了钱以后，你其实看病的话，也可以用这个钱来 cover 部部分的这个生病的支出嘛。还有聊到的另外一个问题就是
1: 个人养老金、嗯，嗯,嗯，现在也是一个比较火的概念。然后也有之前在征集的时候，也
0: 有朋友在问到说想听你聊一下个人养老金这件事情。嗯嗯，先说一下我们现在的这个社会大环境吧。其实它也是环境的大势所趋，因为现在我们国家逐渐进入老龄化，然后少子化，嗯、年轻人好像都不是很。愿意去生孩子，可能觉得这个对自己的压力也比较大。那我们现在就是通俗点来说，我们现在交的社保钱，可能是为了我们父母这一代人给他们发养老金。那我们的养老金会由我们的后代来发。有个不恰当的例子，就是通俗好理解的，可能是我们现在是十个人的社保去支付一个老人的养老金。那未来可能到了我们这一代人养老的时候，是五个嗯年轻人交的社保去支付一个人的养老金。那他的这个压力,压力会很大，对，以及我们能拿到手里的钱，其实加上通货膨胀种种因素，可能会更少。那很多人年轻人都会现在树立起这个意识，及时的去配置商业保险，然后建立自己的这个补充养老金的账户。嗯，那、嗯嗯、大家也可以在支付宝上算一下自己的养老金，看看自己老了以后能拿到多少钱。嗯<笑>这个个人养老金的话，其实也是跟自己的税收挂钩的。然后，因为它之前是美国是一直都有的，我知道。然后大家嗯、呃、存了这个一年交一万多块钱，然后嗯存到自己的养老金账户，相当于这个账户里的钱你是可以选择是不是买金融产品，或者是放在里面。有些现在各大银行，包括可能保险公司，未来会出现出这样的产品给大家购买，你可以去银行开通。
2: 哎， 其实说到这 儿， 就是说到一些养老的呃措施啊什么的。其实我也想就是接着问一 下， 因为其实我们刚刚聊的更多都是针对于我们这个年龄的一些保险的配置嘛。那其实我们上一代父母那一 辈， 他们对于保险的意识就非常 弱， 可能很多人就是只有社 保， 或者甚至有一些父母可能连社保都不一定有。那在这个年龄 段， 我们如果想给父母去增加一些保障的 话， 因为他们现在大概可能都是已经临近退休或者已经退休的年 纪， 六十岁上下
0: 可能更多一点吧。嗯， 那我们还有什么事情是可以做的 吗？ 是 的， 这个也是。很多人最近在找我，就是咨询的问题。嗯、然后，首先对于父母来说，重疾险肯定是不划算了，因为重疾险刚才也提到是跟大家年龄相关的嘛、嗯，年龄越大越贵、嗯。那你可能父母五六十岁已经是会保费倒挂了。相当于你交的钱比你能实际赔拿到的钱还多了、嗯哦，这个就不划算了。然后很多人会，呃，重点去考虑投医疗险，因为医疗险也是用途会更大、更广一些。嗯、那对于就是身体不太好，已经买不了医疗险的话，现在各家公司也会出这种慢病险，就是如果你只有结节,节、嗯、或者只有三高的话，你可以投保。然后或者是身体再不好，有防癌险，就是只保癌症这一方方面，嗯。然后以及老年人也有自己的骨折意外险，对，也是看自己的身体条件，尽量买可以覆盖得更加全面的险种。说到养老金账户，其实它最大的功能就是退税，国家在释放信号，让年轻人尽早的去配置一些商业保险作为养老的补充。然后这个其实也是跟你的收入相关的嘛，然后不同的收入会涉及一个退税额度的问题。然后它是直接在大家最近应该有待做那个。个人所得税的那个退税，然后享受一定的税收优惠、嗯。其实它最大的优势就是在于这个退税。
1: 哎，那比如说三十岁上下他需要买个人养老金的话，嗯、他会就是呃，从你的角度去建议，我们需要怎么样去看这款产品，然后怎么选吗、嗯？呃，首先
0: 它是限额度的，然后不一定每个人想买多少就买多少，嗯、现在应该只有一万多可以买。然后其实一万多对于大家来说并不是一个很大的一个。一万多指的是什么？嗯、一年的对，一年，嗯，因为现在各大银行其实都可以开通个人养老金账户了嘛，然后大家可能也会关心这个自己适合买多少的问题。嗯、但其实个人养老金账户现在的政策，每年最多可以存一万二。嗯。然后它也是根据你自己的一个收入的情况来定，你可以退税的额度。呃， 需要
1: 交多少 年？ 然后以及我什么时候可以取出来 的？
0: 呃， 存的话是每年来 存， 然后 嗯， 取的话得在自己退休的时候才能取出来。但是你把这个钱存进去以后 呢， 可以去买银行的理财产 品， 然后也可以选择像基金或者是保险这样的。相当于
2: 我可以用这份钱去做再投 资， 但我不能直接用于消
0: 费。哎， 是 的， 嗯， 这个就是专款专用 嘛，
2: 就像已经用来去做投资 嘛， 就相
1: 当于去促进一下我国金融的发 展， 就是。钱生钱嘛，我们刚才聊了这么多的保险，你会建议说，大概三十岁，然后二十多岁就不同年龄段的年轻人、嗯，他们怎么样去配置自己的保险呢？嗯
0: ，对于这个二十到四十岁的年龄段的话，比较建议大家就是重疾、医疗和意外都配置上，是一个比较全面的一个健康险的配置。然后这样就是其实可以 cover 自己生病啊，或者是健康上遇到的各种各样的状况。那它其中的额度的话，可以根据自己目前的收入以及。及自己的家庭和自己对这种自己的个人的状况来选择。然后，比如说二十岁的话，他可能收入没有那么高，医疗险的话，我们就配置一个基础的百万医疗就可以了。然后重疾险的话，根据自己的收入情况，是看选择一个比较低的保险额度，还是说可以选择一些消费型的，嗯。重疾险，然后以及可以配置一个小意外。那对于我们三十岁的嗯、呃、各位都市丽人来说的话，可以根据自己的比较稳定的一个年收入去计算自己的重疾保额，然后及时的在健康的时候把重疾险配置上。然后医疗险的话，就看个人的对于医疗的这个资源对以及需求了啊。可以在这个基础的百万医疗啊、终端医疗来选择，以及高端医疗，如果是家里。或者是自己财力比较好的话，也可以考虑去选择，嗯，或者说自己真的对这个医疗的体验有非常高的追求， oh. 嗯，当然这个也是考，嗯，要涉及一个续保的问题，因为这个医疗险你要每年的续保它才有意义嘛，那它你要考虑到自己未来的财力以及收入能不能去支撑你去付这部分的保费，也不能就是一开始拍脑袋我就每年付了四五千，然后之后保费涨起来了，或者是岁数高了自己续不上了， oh. 那其实也是得不偿失。的，所以还是在一开始的时候就去考虑好和配置好自己一个长期的保险的规划。嗯，因为买保险它毕竟是一个长期的事情嘛，然后你买它也是为了去控制自己的风险，那不能去买一个就是自己可能都不知道能不能就是付付上的一个保险。那对于四十岁来说的话，除了刚才说的三种基础的险种之外的话，如果自己要承担起家庭责任了，然后也可以去考虑寿险。嗯，然后养老年金呢，是在我们把之前的这些基础的险种配置好了以后去可以考虑的。嗯，然后养老年金的话，其实除了养老以外，年金还可以去帮你，比如说家里有孩子，可以帮。给孩子配置一些教育金，然后或者说是给父母去配置一些带有养老性质的年金或者养老服务的这样的一些
1: 险种。那我有一个问题啊，那像我们的保费其实是每年一交嘛，嗯，那如果说是我今年出险了，明年会影响我的续
0: 保的问题吗？其实保险它的身体条件的判定是从你投保的那一刻来定的，嗯、然后你投保那一刻通过核保了，然后之后不管你在呃发生什么样的状况或者是身体理赔了的话。嗯之后都不会再重新核保，然后如果不会出现自己换产品，比如说我想从一个百万医疗换高端医疗，嗯、那要重新核保了、嗯。如果自己一直是续这一款的话，就不需要。所以这个听下来还是说在。越年轻、哎，然后病症留
1: 下的那个病例越少的时候的去买是最划算的、嗯。是的，那很多人其实都会有一个问题啊，就是我在购买保险的时候，我要怎么样去选？嗯、就比如说我呃现在要买一款重疾险、嗯，然后我要去怎么样去看这个产品它究竟覆盖了一些什么？然后呢，我联系上了一个一个经纪人，我需要
0: 最基础，我需要问他一些什么问题呢？嗯，是一个很好的问题，因为其实买保险啊。嗯，很很多人就是我接触到客户一开始咨询各种险种的时候，给他非常充分的讲完了以后，过了一个月大家全忘了，这个是非常常见的、啊。对，因为你不是会经常用得上嘛。然后就是这个时候呢，就非常考验你是不是选了一个靠谱的公司以及一个靠谱的。呃，代理人，因为你的嗯保险代理人，这个保买保险呢，它真正发挥用处的时候是你理赔的时候，并不是你付了钱了以后就不不管你了，它是一个终身的长期的服务。那这个保险代理人能不能给你就是及时的提供一些就医的指导，然后帮助你快速做理赔，然后在最自己最心慌，然后最心烦意乱得了病的时候，能去帮你呃提供一定的安定和安全感。其实这个可以通过和他的交流。以及看是不是一个呃稳定的，他你们的理念是不是相符的？然后去判断一个保险代理人是不是靠谱，嗯、然后以及他的是不是可以然后长期的服务你，然后以及公司的话，其实也是可以尽量去挑大的保险公司有保障的，嗯，嗯然后这样的话理赔的话比较有保证一些，因为很多人可能会问一个问题，就是保险公司倒闭了怎么办？嗯，但其实我们现在国家它是不会允许保险公司倒闭的，就是如果它经营状况出现问题，会指定其他的保险公司来接管你，但是。但是我们现在其实就可以想，一家公司就是现在，就算它不倒闭，然后一家经营不好的公司，它去侵犯消费者权益的事还少吗？其实，在一个公司经营条件不好的时候，不管说它是合同的设置还是理赔的门槛，啊，多少可能都会有一些影响的。所以尽量还是选一个经营状况好的，然后长期会发展的更好的公司，这样自己的理赔包括服务都是有保障的。那对于一些比较好的保险公司，它就算是保险升级了。那可能你自己花同样的钱，然后新的产品有更好的服务了，它是会给老客户进行一个免费升级的，嗯，这样的话，这样选择会更加有保障一些
2: 。哎，我其实这里也有一个小小的疑惑，就是对于保险代理人的角色，嗯，因为我之前感觉就是保险，但我我不知道我这个印象对不对，就是保险代理人似乎不光是一个销售的角色，嗯、他可能更多是一个终身的服务制、嗯。是的。就是他所承担的一个职责，不仅是卖给我这份保险，嗯、也包含了我之后在出险的时候的一些对接和服务的，也是一个 P O C 的角色、嗯。所以这个理解是正确的吗、嗯嗯
0: ？当然是的，因为你付的这个佣金，你肯定是不是付给他卖给你的这份钱啊？你买的是一个长期的服务嘛。所
2: 以我就有接下来的问题，嗯、那如果这位代理人辞职了呢、
0: 嗯？对于好的保险公司，他是会给你指定一个保险代理人来继续的服务你的，就相当于你永远在这个公司有一个固定对接人。哦、比如说我对接上。上了一位保险经纪
1: 人有没有什么可以快速的去判断的跟他沟通的问题呢？然后或者你觉得一个好的保险经纪人他需要在一开始给客户哪一些信息呢
0: ？这个问题很好，让我想一想，因为我觉得这个问题还是一个挺重要、挺大的一个问题。
2: <笑>对，因为像我小的时候，我妈买保险的时候的那个阿姨，其实后面、嗯、因为我妈就后面就跟人家没有联系，所以其实现在也不知道那个人还做不做，哦、现在对接人应该是谁，所以好多事情就不知道该找谁。然后包括那个时候买保险的时候，他也没有很仔细的看，然后我也我那时候太小，就根本看不懂了，所以现在就很难判断我到底身上有什么保险。嗯
0: ,嗯我觉得首先要判断他是不是长期稳定，然后他的理念是比较激进的，还是说可以带你看得更加的长远。然后其次是在你问一些跟保险比较相关的或者是专业性的问题，看他是不是可以用一种可以专业的回答你，还是他自己都是对。对这个产品不了解，然后你一问三不知，嗯、他又说啊，我回去确认一下再告诉你什么的、哦，看他是不是熟练。那当然，对于一些新人保险员来说，这个是可能是在所难免的。嗯、但是，我觉得一个保险代理人，他更加宝贵的是你要去看他有没有一份责任心和爱心，然后以及他是不是可以长期稳定的服务你。嗯。就比如说，我之前的代
2: 理人辞职了，或者因为各种各样的事情，就是不做这一行了。嗯、然后，你其实这个保险公司会给我指派一位新的代理人来服务我嘛、嗯嗯？那如果我对这位指派的代理人不满意的话，可以要求换人吗？可以，
0: 可以，你可以打电话换人，或者你甚至可以指定一个人。就比如说，你有其他朋友在这个保险公司做这个、哦，你可以让他，你说我就要换这个人，可以的。哦、明白了、嗯。我
2: 现在突然觉得找一个靠谱的保险代理人比找一个对象都。都有用啊，<笑>其实这次就是，其实就是 Echo 回我们上一期录的那一期,期节目，就是严女士瘸了以后才想到的一些事情，就是其中有一个话题，就是当我们如果五六十岁还是孤身一人的话。怎么我的生活该怎么办？其实现在想起来说，其实如果我有一些比较充足的这些、呃、保险的配置啊和一些服务的配置的话、嗯，其实多少也可以缓解一下到手的一些呃不方便的地方。我觉得
1: 精神和那个物质上面的压力都会减少一些。嗯、但是就是如果你太年轻的
2: 买保险的话，到时候你的代理人也六十了呀。
1: <笑><笑>
0: 就回到刚才说的，他是不是有这样的责任心？以及好的那个保险公司，他是会帮你规避到这个问题的。嗯，就是
2: 相当于，其实你退休的时候，你也会把你这份职责传承下去吗？
0: 对，就是一嗯、呃，这个是刚才那个女士、啊。天哪，那是不是想起来六
2: 十岁就有一个小鲜肉来雇我？<笑>这个要看你的运气。<笑>也有可能是一个六十五岁才退休的魏总，<笑>然后六十岁的魏总推着六十二岁的我们叫什么
0: 反聘了？<笑>但是其实保险代理人主要是去帮你。你做这个理赔的工作嘛、嗯嗯，然后有一些比较专业性的服务，还是由公司的专业人员来帮你操作、嗯。比如说刚才说的高端医疗的这个专案经理的角色，那他就是专门是也呃，甚至有住院代表。就是也有那
2: 种可以去陪你看面诊的一些工作人员是吧？都是有比较专业的人员设置
0: 。他每天就是做这个工作，然后以及有更加专业相关的培训，所以其实他服务你干这些事儿是更好的。然后以及现在很多的养老年金会送一些养老服务嘛。然后像呃，也不用避讳的说，这个泰康的这个燕园养老社区，其实大家也很难排，据说、就是、很难排，要买比较高额的这个。那个、嗯我，我觉得其实
2: 大家与其去纠结我人呃人性中年还是单身要不要快速找一个对象，不如先想一想怎么样去配置自己的养老保险，保险
0: 他们提供什么样的？其实这个可能会
2: 更实际一点。嗯，哦、是的。
0: 然后包括之后，如果不想住进这种社区，然后你想居家养老的话，现在很多保险公司也会给你推荐，嗯，附带这些比较好的服务。对
1: 我特别想问，就是这个是、嗯、也也是我在学了之后了解的。像日本，它会有这种对于呃独生的一个养老的保险、嗯嗯，然后国内好像还没有大规模的宣传。嗯、现在有一些什么样的这种是的服务
0: 其实有很多服务都是在向日本借鉴日本吧，或者是因为日本现在老龄化已经充分的体现出来了嘛。嗯、然后有。有很多，比如说像上门给老人洗澡啊，包括这种适老化的这种装修都非常的普及了。然后我现在也感受到，其实很多的保险公司都看到了这个趋势，然后开始做这些了。然后我们现在也嗯、呃，看到就是有些保险公司在自建自己的这种养老的网络，以及嗯、呃，就是把资源更加的。配置和聚拢起来，以方便服务
2: 客户。嗯，我觉得这块我们其实真的可以做做功课，然后说说不定哪天突然会更一期，说现在开始不教你找对象，嗯、现在教你如何配置自己的养老生活。<笑>是的，让你在六十岁读呃六十岁可能年轻了点啊，让你在八十岁去看<笑>呃看病的时候，可以有一个小鲜肉去推你的轮椅。<笑><笑><笑>听起来就更向往了呢。啊，听起来
1: 八十岁的时候应该可以实现吧？也许。
0: 嗯，但你
2: 八十岁才实现的话，你八十岁是享受不到的。嗯
0: ，现在我觉得医疗水平上来了嘛，我们活到九十多岁应该是不成问题吧？但我觉得
2: 就保险的发展而言的话、嗯，我觉得我们完全可以在三十五岁左右就可以有看到一些比较齐全的配置嗯，是的，
0: 嗯、可以就是在越早的时候配置，其实你的灵活性以及自己能主观控制的更多嘛。嗯，对。未来的话，不仅是你这个价格上来了，然后包括自己的选择也会变得很少。所以还是要早点配置
2: 。作为一个未来的选题，嗯、说不定哪天我们就更新了、嗯
0: 哎
1: 。哎，要做好多功课的样子。就 f 立上、嗯，说不定哪天。我们前面聊的很多都是啊、呃、比较大块的，像各个险种它的区别。我们接下来想要聊一些零碎的问题。嗯。那、呃、不同的场景之下，很具体的一些问题，比如说，我如果需要看牙的话，嗯，有什么保险对我，呃，会有什么样的作用吗？
0: 嗯，牙科的保险其实现在市面上牙科覆盖范围广的真的很少，因为一涉及看牙的话，你的这个医疗就诊的费用就会非常的高。嗯，像那个严女士应该有所体会吧？如果要是去看了几次的话，哎、然后一般像高端医疗，它也会给你限制额度，比如说一年八千块钱，然后限制一些条件。嗯、然后像那个市面上。像呃，支付宝上面有那种短期的一年的牙科的险种、哎，它其实额度也会比较低、嗯。所以牙这件事情的话，嗯，它就是没有什么特别。好像好像就算
2: 看牙也会分具体你是怎么做。的。因为我还特意查了一下我们公司提供的补充医疗嘛，它对于呃补牙、牙神经、呃治牙神经、拔牙。然后以及相关的牙周疾病，这些都是可以，呃，属于责任范围内可以承保，然后可以出保的。嗯。但是，对于一些牙的移植、义、嗯、齿、镶牙、牙体缺陷修复、嗯、烤瓷牙等医疗费用，就是这些口腔修复、口腔正畸、口腔保健和美容所发生的费用是不予报销的、哎。是的
0: ，是的，现在市面上大多数的商业保险也是这样限定的，因为你一旦做了美容或者是。牙牙冠的话，就是、是费用一下就会变得非常高，的的对的，以及你选不同的材料，好一点的材料也是很高昂的这个费用
1: 。不过之前我有了解过，有一些公司可能会出一些比较便宜的产品，嗯、它可以给你部分的看牙费用、嗯，有一些打折。嗯，嗯然后它的最高赔付额其实也有限。是的，然后
0: 但是这种产品很多都是去指定你要在哪一家看，哦、嗯，在指定的医院去看，然后会有这样的费用
1: ，呃，有这样的折扣。还有一个是我们从听众那个地方征集的问题 啊， 说我有三十 万， 年纪四 十， 嗯， 买一个保额三十万的重疾险合适不合 适？ 哦， 我知道这其中肯定有一些很个人化的问题 啊， 包括他的收 入， 然后他的身体状况。嗯， 那你可以稍微就是笼统一些来介绍一下 嗯，
0: 好 的， 首 先， 嗯， 要看一下他的个人
1: 的收入是怎么样的。嗯,嗯，这个是不是涉及到你刚才说的，就是呃，我如果收入状况上去了，然后我呃，也许我的
0: 年龄在增加了，那我可以把我的保险的额度提高？嗯，是的，因为他年纪四十的话，也要看自己目前的收入状况是怎么样的，然后去判断一下自己如果是三到五年没有工作了，这个保额能不能去 cover 自己的这个收入的目前的生生活状况？是的，进行一个收入的补偿。然后如果要是比如说是他年薪嗯三十万的话。比较建议买到九十万或者是更高额 的， 然后其实如果要是他也要看一下他目前的这张三十万的保单是不是涵盖一些轻中 症， 然后如果要是涵盖了轻中 症， 他目前的预算也有限的 话， 我们可以直接买一款带重症的。就是不带轻中症的，然后把他这个保额去拉上去，配置一张呃更,、嗯、更高额度的保单去作为一个之前他这款重疾的补充。听众朋友如果有什么问
1: 题的话，可以在我们留言区踊跃发问哦。对对对，如果大家对于保险还有一些更详细的想要咨询的话，可以去找我们的魏总，也可以加微信，万能的加微信万能的仔。然后加入我们的听友群，到时候魏总也会在群里和大家互动。更多问题大家也可以在评论区提问。如果大家有想来报名做嘉宾的话，也可以加我们这个微信联系我，分享一些你感兴趣的话题。那么今天我们的呃节目就到此为止，希望大家就提前去做好一个风险的规划和配置。然后呢，也希望这些保险大家都不会用,用到。那么我们的节目今天就到此为止，谢谢魏总，谢谢
0: 女孙女士。我们下期再见，拜拜。拜拜